0: Amém, meus irmãos? Amém. Boa noite para as meninas. Boa noite, Boa noite para os meninos. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Vou pedir que vocês, por gentileza, se assentem. Ficou muito bom. Vocês leram meu pensamento. Isso é o um perigo, hein? Vamos lá, gente. O que, é que vai acontecer amanhã? A quem pertence o amanhã? E por que tanta ansiedade assim? E por que a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer amanhã? Ter medo do amanhã é natural. É da natureza humana. Faz parte da natureza humana. Ter medo do que vai acontecer amanhã é normal. Se eu vou conseguir chegar até lá, se chegar, se eu vou conseguir voltar. Quando a gente é mais novo, a gente pensa se vai conseguir formar, se vai conseguir o um emprego, os desesperados se vão conseguir casar, a gente fica com tanta preocupação com o futuro, se a nossa conta vai ser paga, se o salário vai cair, se vai chover na nossa horta. A gente acorda, com medo de não acordar. Quem já passou por alguma enfermidade mais grave... Tem medo que a enfermidade volte. Quem tem alguém que ama muito, tem medo de perder esse alguém. O amanhã reserva muitas surpresas para nós. São tantas surpresas que parece que a gente, de alguma maneira, tenta antecipar isso naquilo que a Bíblia chama de ansiedade. A gente também, né? Querer viver o amanhã hoje, de preferência ontem. Ter medo do amanhã é natural. Tem coisas que não são descobertas facilmente. Tem coisas que estão meio encobertas, nubladas. E diz: meu Deus, o que, é que vai acontecer? E pessoas mais controladoras não querem apenas saber se vai, mas quando vai, o que vai, como vai. Mas a Bíblia tem uma resposta para nós, para todos esses assuntos que eu queria propor a vocês hoje. Ter medo do amanhã é natural, da natureza humana. Confiar em Deus e seguir caminhando é sobrenatural. Amém, meus irmãos? Amém. Leia comigo. Confiar em Deus e seguir caminhando é sobrenatural. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler o último versículo que aí está, o versículo de número 34. Quero convidar você a ler, a abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone... Você mexer na Bíblia é muito importante, a gente precisa saber onde estão os textos bíblicos, a gente está acostumando a não saber aonde os textos bíblicos estão, isso é um perigo. A gente corre risco de ser enganado, ser manipulado, de alguém dizer para a gente que tem alguma coisa na Bíblia, que não está na Bíblia, mas, como a gente não sabe, a gente acredita. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Projetamos na tela para que a gente possa ler juntos. Vamos lá. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta... Existe alguma coisa que é, que é simples, é básica, certamente você já pensou nisso, não estou apresentando uma novidade, mas eu só queria lembrar. Tem coisas, são simples, que a gente já sabe, mas a gente precisa ser lembrado. Alguém precisa contar para a gente outra vez. Uma delas é esta. Existe algo mais importante que precede todas as nossas preocupações, que é a vida. A vida. A vida. A vida precede todas as nossas preocupações e a vida nos foi dada por Deus. A nossa existência é fruto da vontade de Deus. Ao nos dar a vida, Deus não nos deu corda, como aqueles bonequinhos que a gente dá a corda e ele vai andando, vai andando, vai andando até que a corda para ou desliga e aí alguém tem que dar mais corda. Deus não nos deu corda e nos largou. Deus continua governando como soberano, como Senhor. Deus continua tomando conta da história inteira. Deus toma conta de todos nós. Deus sabe o que se passa na nossa vida, na nossa particularidade, na singularidade das nossas coisas. Deus sabe tudo o que está acontecendo, Ele não perdeu o controle, Ele não perde o controle, Ele jamais perderá o controle, o nosso Deus continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Antes de qualquer coisa que você se preocupe, ah, estou preocupado com o meu trabalho. Antes do seu trabalho, Deus te deu a vida. Estou preocupado se eu vou casar ou não. Antes de pensar em casamento, Deus já te deu a vida. Então, Caminhe comigo. Antes de qualquer coisa que nos preocupa, Deus nos deu a vida. Quem nos deu a vida foi Ele. Ele não vai dar a vida, e aqui imaginando a corda, Ele não vai nos dar a corda e vai nos largar. No percurso da nossa vida, em toda a nossa caminhada, o Senhor permanecerá ao nosso lado. Por isso, quando eu me preocupo, quando você se preocupa, nós precisamos nos lembrar de algo básico. Você já sabe disso e eu também. Antes de qualquer preocupação, nós recebemos de Deus a bênção da vida. E aquele que nos deu a vida, ele nos sustenta ao longo de toda a nossa caminhada, é o que nós cremos. Você crê assim? Se sim, diga amém. Versículo 25, vou botar aqui na tela. Leia comigo o versículo 25. Por isso, vos digo, não... Andeis ansiosos pela vossa vida, quanto é o que é o vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto é o que é o vez de vestir. Aí a questão que eu estou expondo para que você compreenda: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus está conversando com as pessoas, é o sermão do monte. As pessoas estavam lá, sentadas, ele estava ministrando, ensinando para elas. Olha, vocês estão preocupadas com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Lembre-se disso. Antes de qualquer uma dessas coisas que pre preocupa você ou preocupa os seus amados, lembre-se disso. Eu dei a você todas essas coisas. E aí, nesse versículo aqui, ele ajuda a gente a virar essa chave. Jesus fala sobre alimentos e vestes. Esses dois temas representam as preocupações que habitam a nossa mente. Em algum momento da sua vida, você não se preocupou nem com alimento, nem com as vestes. Você nasceu e você recebeu leite. Alguns de vocês tomaram leite materno, são parrudos, fortes. Outros não tiveram essa oportunidade. Alguns receberam leite da mãe, outros receberam leite da, da amiga da mãe. Como é que é o nome que dá de quem toma leite da outra pessoa? É o quê? Mama de leite. Ama. Ah, tem que falar de ouvido aqui de vez em quando. Ama de leite. Então, ama de leite. Alguns tiveram o privilégio de se alimentarem bem. Vocês não fizeram nada para receber esse alimento, nem eu. Nós não fizemos nada para receber o primeiro alimento que nos foi. Nos foi oferecido, nós saímos de lá do hospital fortalecidos. Deus nos deu tudo isso antes de qualquer preocupação nossa. Passa o tempo, nós começamos a nos preocupar com a comida. Tente que chega à igreja e pergunta: vão sair onde hoje? Hoje os jovens até têm a agenda, está marcado, já sabe que hora vão sair para onde vão. Mas normalmente com meia hora discutindo para onde vão, para onde vão, para qual assunto? Comida. Passa uma certa idade, a viagem vira gastronômica. Você quer ir para onde? Não, lá tem uma comida maravilhosa, lá, olha, sensacional, o assunto é comida. Hein? Depois reclama. Ai, Jesus, sei o que está acontecendo, o inimigo está me perseguindo. Vestes. Olha só. Você saiu do hospital vestidinho, arrumadinho, bonitinho e bonitinha. Eu e Flávia conversamos muito esses dias na minha cabeça, a pessoa sai do hospital com um pimpão. Não, não precisa fazer essa cara estranha, não. Ninguém sabe o que é isso também. Fomos a uma loja, perguntamos às vendedoras de loja de criança. Não, não sabemos o que é isso. Aí apareceu alguém que me disse que pimpão é aquela roupa que, não, que pode ter manga, mas não tem. É, não é perna comprida, é perna curtinha, então ninguém sai do hospital assim, em geral você sai com um macaquinho, a pessoa toda ali arrumadinha, alguns pais compram desde cedo para os seus filhos uma roupa do seu clube, é ou não é verdade? Essas coisas são feitas assim, nós não procuramos uma roupa para sairmos de lá, pelo contrário, alguém nos vestiu Deus providenciou todas essas coisas, sabe por quê? Para que você e eu possamos nos lembrar que as maiores preocupações da nossa vida, por mais que elas nos pesem, por mais que elas nos deixem ansiosos, preocupados, o Senhor se antecipou a cada uma delas e o Senhor as estabeleceu para que nós pudéssemos saber que Ele continua tomando conta da gente. Jesus estabeleceu uma ordem de importância nesse assunto para organizar a nossa mente. Para ajudar a gente. A gente é complicado. Não vocês. Alguns só. A gente é complicado. A vida, a gente não tem condições de manter se chegar a nossa hora. Nós não temos condições. A vida. aí Nós estamos brigando, preocupados com o que nós vamos vestir, nós vamos comer ou qualquer outra preocupação sobre o nosso futuro. Deus comanda todas as coisas e parece que a gente se esquece. A gente coloca as coisas erradas como prioridade na nossa vida. E aí estava a comunidade inteira lá, discutindo esse assunto, Jesus, sabendo disso, trouxe essa palavra para trazer ao coração daqueles que ali estavam calma, sossego. Também não é para ficar à toa. Ah, reverendo, é disso que eu estava precisando. Não é para alienação, é para confiança plena e poderosa no Senhor. Versículos 26 e 28, vou botar aqui na, na nossa tela, nos ajuda a entender. Veja o que diz esse texto. Coloca na tela aí para a gente. Lê comigo aqui o versículo 26, está na tela aí. Observai as aves do céu. O que, é que elas não fazem? Não semeiam e não colhem. Mas o que, é que elas não fazem? Não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves, só que entre nós dois aqui, deixa eu dizer para você um negócio, escuta só, quando Deus criou, quando Ele deu a, a ordem da criação lá no Gênesis, você acha que Ele criou primeiro a comida ou as aves do céu? As ervas, as ramagens, ou os peixes do mar e as aves do céu? Qual que você acha que foi a ordem da criação, na sua opinião? Primeiro foi o quê? Primeiro, ele criou a árvore frutífera ou criou os pássaros? Será? Será que Deus não deixou dois dias inteiros? Um no terceiro, outro no quinto. Dois dias inteiros, pessoal com fome? Você acha que foi isso que aconteceu? Então, lógico. Chega a lógica, a lógica é a seguinte, olha, no terceiro dia ele criou as árvores frutíferas, no quinto dia ele criou as aves do céu. Essas coisas não estão escritas na Bíblia à toa, é para a gente entender que antes de haver necessidade já havia providência divina, a nossa necessidade é suprida pelo nosso Deus. Vou ficar à toa? Não, não se fala de aves do céu para nos dar uma ideia de, de preguiça, de uma anestesia, para ficar parado. Não, é para mostrar para a gente que todo o nosso esforço, se não tivesse a bênção de Deus, nós não teríamos êxito. Mas todo o nosso esforço, com a bênção de Deus, nós vamos longe em nome de Jesus. Versículo 28. Está na tela, leia comigo. E por que andais? Eu estou ansioso, porque eu estou vendo que vocês não estão respondendo, não está na tela. Agora está na tela? Versículo 28. E por que andais ansiosos? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. A realidade dos lírios do campo, a declaração que eles são lindamente vestidos. Faz uma comparação com Salomão. Em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Salomão era considerado, no seu tempo, o homem mais rico do planeta. O mais rico do planeta não tinha condições, por ele mesmo, em razão do seu investimento, de trazer para ele o benefício de vestir-se como os lírios do campo, vestidos, desenhados, preparados pelo nosso Deus, aprovados ao final da criação, Deus fez todas as coisas para nos ensinar que antes de qualquer necessidade, Ele já havia providenciado a saída, a alternativa, o alimento, as vestes, a nossa preocupação deve ser apresentada diante dele. Eu pergunto a você: tem lógica isso ou não? Olha é a lógica disso. Deus criou primeiro o alimento e depois os animais, e depois o ser humano. Deus nos deu a possibilidade de olhar para os lírios do campo e compreender que a criação revela os cuidados de Deus. Nós saímos do hospital, ou lá no hospital ainda, fomos alimentados, fomos para casa, nos alimentamos sem termos feito absolutamente nada para receber esse alimento. Saímos de lá vestidos, arrumadinhos, alguns de vermelho e preto, outros com outras cores. Nós saímos de lá e nós saímos bem vestidos, a nossa foto está em algum lugar. Deus já havia cuidado de cada detalhe da nossa vida. Aí Jesus olha para as pessoas, que estavam lá e diz assim, tem uns que não estão crendo nisso, não. Tem gente que não crê nisso, não. Ele chama de gentios. Olha só o que diz o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Por quê? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Leia comigo o texto. Porque os gentios... O versículo 32, ele nos fala e apontando a figura dos gentios, são pessoas que, que não conheciam a Deus e que viviam como se não dependessem deles, dele, de Deus. É uma, é uma ideia de uma, de uma pessoa que passa a vida desconhecendo o segredo, a resposta, a solução apresentada pelo Evangelho. Ela se deixa consumir por essas preocupações porque ela não crê em Deus. Ou finge que crê. Declara que conhece a Deus, mas vive como se não o conhecesse. A solução desse problema espiritual é a sobrenatural atuação de Deus na nossa vida. Os gentios é que agem assim, eles não confiam em mim. Os gentios é que agem assim, eles são independentes. Essa independência, essa ausência de confiança vai consumindo, vai absorvendo, vai enfermando, vai adoecendo, vai entristecendo a ponto da pessoa não conseguir fazer absolutamente nada. Ela não vive o presente, nem vive o futuro. Está absolutamente consumida e vai sendo destruída dia após dia por conta de suas preocupações e ansiedades. Antes da gente ter fome, Deus já havia providenciado o alimento. Antes da gente entender a necessidade de uma vestimenta, Deus já havia preparado a vestimenta. Ele fez tudo isso antes, desde a criação para a gente compreender essa orientação, essa essa estrutura que ele nos apresentou. Depois disso, ele vai nos mostrando ao longo da vida, porque ao longo da vida nós vamos nos esquecendo dessa realidade que é simples. Eu disse a vocês no começo, você já sabe disso, eu estou aqui apenas para te lembrar. O problema é que quando isso se torna uma coisa espiritual, nós precisamos de uma solução sobrenatural. Nós desconhecemos o poder de Deus e vivemos como se Ele não existisse. Vivemos como se Deus não estivesse tomando conta da nossa vida. O desespero bate à nossa porta, porque deve ser terrível não confiar em Deus. Deve ser um sofrimento horroroso para uma pessoa que tem medo de alguma coisa que pode acontecer de forma desesperada, sem compreender que Deus está no comando da nossa vida. Eu tenho dito todos os dias aqui orando com os meus irmãos e irmãs. Nós apresentamos os nossos pedidos diante de Deus. Se for da vontade do Senhor, nós receberemos essa benção. Se demorar, o Senhor vai nos dar o quê que eu falo? Paciência. E se não chegar a benção? Deus nos dá a paz. Mas imagine alguém que não tem isso, que passa todos os dias da sua ansiedade, que se entrega às suas preocupações, e quando pensa no futuro bate um desespero, deve ser uma coisa horrorosa, mas eu estou aqui para dizer para você que você não precisa permanecer aqui, porque antes da sua existência já havia o poder do nosso Deus, antes da sua necessidade mais básica, o Senhor já havia providenciado a resposta, Ele está presente para encher o seu coração de paz. A solução é espiritual, versículo 33, conta isso, leia comigo, versículo 33 de Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que diz o texto bíblico, Assim como Ele cuidou da gente no começo da jornada, o Senhor continua a cuidar da gente. A gente compreende essa realidade e passa a buscar prioritariamente ao Senhor. Ele passa a governar a nossa vida. Ele se estabelece como nosso Senhor, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos acompanhando a Ele. Nós vamos buscando em primeiro lugar a Ele, prioritariamente a Ele, sabendo olha, todas as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Você deve se lembrar que a Páscoa, quando foi instituída no livro do Êxodo, ela foi instituída sinalizando a libertação, a saída do povo de Deus do Egito. E Deus deu todas as orientações, como é que seria a alimentação. Falou sobre o sangue do cordeiro, que seria passado nas portas. Tudo isso foi feito. Eles passaram o sangue nas portas. Eles celebraram a mesa lembrando todas as orientações que foram dadas. E eles celebraram a libertação do povo de Deus que estava escravo no Egito. Eles celebraram a liberdade presos. Eles celebraram a liberdade ainda escravizados. Imagine se foi fácil. Estão comemorando o quê aqui? Não, não. estamos preparando a liberdade, mas vamos sair como daqui? Não, Deus falou para a gente fazer essa refeição, mas vamos fazer essa refeição para quê aqui? Nesse esse sangue na porta. Não, ele falou para botar o sangue na porta que vai passar hoje. Mas, gente, que anjo vai passar aqui? Nós estamos aqui há tantos anos. Imagina a incredulidade rompendo no coração deles. Se não houvesse alguém para liderar, para conduzir, se não houvesse homens e mulheres de Deus que ali estavam, que abraçaram, que orientaram, que seguiram a orientação, a direção que foi colocada, que foi ali posicionada para eles, eles estariam aprisionados, não mais fisicamente somente, mas, sobretudo, espiritualmente. Deus estava libertando-os, primeiro, espiritualmente, a libertação que estava acontecendo, que estava sendo gerada, que estava sendo operada na vida deles, era prioritariamente espiritual. Depois, eles sairiam com os seus pezinhos bonitos, marchando em busca da terra prometida. Mas antes disso o Senhor estava libertando de toda a escravidão, de toda a idolatria, de toda a hipocrisia, de toda a incoerência, de tudo aquilo que estava infestando a vida deles com a maldade, com a impureza, com aquilo que desagradava ao Senhor. No momento da nossa vida em que batem as preocupações, nós precisamos nos lembrar se estamos ou não estamos buscando prioritariamente o reino de Deus, a sua justiça, se a confiança está em nós, ou seja, se de alguma forma ainda estamos aprisionados aquilo que tem sido ensinado ao longo do tempo para a gente e tem consumido o nosso coração com essa terrível preocupação. Daí a gente chega finalmente no versículo 34, para a gente encerrar. O 34 é, um, é uma declaração extraordinária, porque quando nós estamos vivendo dias difíceis, Diz que por mais que você e eu tenhamos fé, bate no coração da gente uma ansiedade. Nós estávamos vivendo um momento de tranquilidade, de repente uma coisa nos sacudiu, ficamos inquietos, nos movimentando. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quero terminar fazendo a vocês três declarações. A primeira delas. A inquietação pelo dia de amanhã precisa ser vencida diariamente. A inquietação pelo dia de amanhã precisa ser vencida diariamente. A confiança de hoje sofrerá tentativas contínuas de desconstrução. Nós saímos da igreja cheios de fé. Saímos da igreja animados para uma semana forte na presença de Deus. Saímos da igreja para enfrentarmos as dificuldades da vida com o coração cheio de fé. Só que nós seremos bombardeados como somos bombardeados todos os dias. O bombardeio não para. Nós somos atacados, a nossa inquietação vai sendo construída ao longo do percurso. Coisas pequenas vão se avolumando de tal forma que em algum momento da semana a nossa confiança está em baixa. E a preocupação com o que vai acontecer amanhã cresce. Mas é preciso lembrar, o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Segunda afirmação se algo nos acontecer amanhã infelizmente não de nós está livre disso se algo nos acontecer amanhã o amanhã testemunhará dos cuidados de deus com a gente amanhã alguma coisa pode bater a nossa porta pode chegar a bater a nossa porta de casa Tem gente quando alguém fala isso Bate na porta, mas é, é na madeira. Deve ser em nome de Jesus. Amém? Não sei, não entendo disso. Se algo nos acontecer amanhã, o amanhã testemunhará a graça, a bondade, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É assim que a gente vive, é pela fé. A fé é isso, irmãos. A fé é nós nos apropriarmos das verdades da palavra do Senhor, cremos de todo o coração, confiando que o Senhor dará a solução para qualquer problema que, infelizmente, pode acontecer na nossa vida. Terceira afirmação. Cada dia deve conter somente o mal de cada dia. Por isso, basta a cada dia o seu próprio mal. Um possível problema de amanhã não pode ser antecipado para hoje. Não dá para antecipar. Essas realidades todas nos oprimem, nos ferem, nos machucam. Essa não é uma conversa para melhorar a nossa autoestima. Isso não é um papo motivacional. É olhar para a Bíblia e olhar para a nossa vida. É olhar para a Bíblia hoje e levar a nossa Bíblia para segunda-feira, para terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, até domingo nós estamos de novo aqui fortalecendo a nossa fé. Nós seremos perseguidos durante a semana inteira para que a nossa fé esmoreça, para que o nosso coração seja absorvido pela preocupação, pela ansiedade, pelo medo, a não ser que a gente coloque no Senhor a nossa confiança quero convidar vocês para nós orarmos juntos, para nós pedirmos a Deus a bênção dEle sobre a nossa vida, para nós nos lembrarmos desse tempo em que, é verdade, estão nos perseguindo o tempo inteiro, e ter medo do futuro, ter medo do amanhã é natural, mas confiar em Deus e seguir caminhando é sobrenatural. Não é fácil, não é simples nem sempre é suave. Mas a verdade que a Bíblia nos traz é que, apesar de todas essas, todos esses impactos na nossa vida, o Senhor é aquele que segura firme na nossa mão e vai nos levando em segurança e em paz. A ideia é de um mar revolto, em que você está dentro daquele barco, ansioso e agitado, como todos nós podemos ficar ansiosos e agitados, mas o Senhor vai nos dando a serenidade para nós vencermos dia após dia. Você é um ser humano extraordinário, uma pessoa maravilhosa, mas é um ser humano normal, que vai viver esses embates todos na sua vida. Se o Senhor não estiver ao seu lado, se o Senhor não estiver ao meu lado, se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós não chegaremos no outro lado, à margem que segue adiante de nós. Confiar em Deus e seguir caminhando é sobrenatural. Eu quero orar com você sobre esse assunto. Se algo como esse tem, tem sido difícil para você, se o Espírito Santo de alguma forma ministrou a sua vida sobre esse tema, deixe o seu lugar, venha aqui à frente nós vamos orar. Nós vamos orar também pedindo a Deus a bênção dele, a bênção da saúde a bênção da saúde espiritual, saúde física, saúde emocional. Vamos também agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele mesmo tem derramado sobre a nossa vida. Enquanto estivermos cantando, deixe seu lugar, pode vir à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus.